0: Pour cet épisode, j'ai le bonheur de vous faire partager une conversation pleine de sagesse insulaire avec Wallace Cotrin. Journaliste, homme de télévision, auteur de documentaires et d'entretiens, fondateur du FIFO, Wallace est un homme de parole, au sens le plus noble qu'il soit. C'est de son insularité qu'il pue son extraordinaire humanisme et une vision du monde optimiste. De TIGA à Paris, Wallace contribue au travers de ses paroles et de ses actes à rendre l'Océanie visible. C'était un honneur pour moi de pouvoir faire cette interview. Et c'est avec un grand plaisir que je vous invite à partager cet entretien inspirant et plein de bienveillance avec Wallace Kotra. Wallace Cotra, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour, bonjour Mirema. Alors Wallace, tu es actuellement directeur régional de Nouvelle-Calédonie Première. Tu as été directeur exécutif du Pôle Outre-mer à Paris. Tu as été aussi, il y a un, un petit temps maintenant, directeur de, de, de Polynésie Première, qui à l'époque était encore RFO, je crois.
2: RFO, RFO voilà. Polynésie.
0: Donc ben, un homme de télévision mais aussi un journaliste et euh, donc un Calédonien originaire de Tiga. Alors, Tiga, je le sais depuis que je te connais, est une toute petite île dont je n'avais jamais entendu parler avant, mais je sais que ben, voilà, c'est une petite communauté. Et euh, ben, première question, comment, euh, en partant d'une petite île, d'une petite communauté euh, canaque, comment on arrive à tout ça
1: Ouh là là C'est une, une grande, grande question. <rire> c'est une grande question, mais je pense qu'il n'y a pas une stratégie dès le départ. Mais... Euh, euh, comment le destin d'un insulaire c'est de partir. C'est que dans ma petite île, il y a 7 km de long et on est 150 habitants. Oui, vraiment trop petit. Euh, voilà. Et que finalement depuis des générations, on habitue les jeunes à, à partir. On les prépare à partir pour mieux revenir mais donc c'est pas très comment c'est c'est presque normal.
0: Partir c'est normal. Voilà. Ouais. voilà.
1: Et, euh, et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, donc je suis resté sept ans dans cette île-là, mm -hmm. avant de partir euh, pour poursuivre mes études, parce qu'il n'y avait plus de classe à ce niveau-là. que j'avais te
0: demandé, euh, tu as fait la, la petite école, j'imagine, là-bas, et, et ensuite. Et
1: puis élémentaire. Et ensuite, je suis parti à Nouméa. Et je crois que ce qui m'a marqué, c'est ça, euh, par rapport à ta question, c'est la première fois que j'ai quitté l'île. Euh, à l'époque, c'était dans des caboteurs, des bateaux. Et nous, notre. Euh, c'est un drame pour un enfant. Et oui, surtout de si petit. C'est toute sa famille, mmh. et puis d'aller dans une grande ville bien dont on ne sait pas ce que c'est. Et je me souviens que à l'époque, nos grands-mères et nos mamans, finalement, devant leur maison sur la plage, faisaient des feux pour que, pour euh, que vous voyiez la de fumée. plus loin possible. Oh, beau, et, donc, et, ouais. et donc on vous dit tiens voilà la, euh, le feu de la maman, le feu de telle grand-mère, etc. Et, et en même temps, devant nous, on a l'horizon. Mmh. Qui est, voilà. Et je pense que euh, c'est ça, l'identité insulaire. C'est euh, le, le, le feu du foyer qui est comment, la parole de l'intimité et puis l'horizon euh, du monde, finalement. Et qu'on qu puisse être fort, euh, alimenté par ce feu. Euh, et en même temps, il faut affronter. Et j'ai l'impression, moi, que... Euh, ben je joue à chaque fois ce, 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 ce petit moment fondateur de ma mmh, vie, mmh. qui est, euh, il faut savoir partir, et puis découvrir l'autre, et puis revenir, et puis repartir, etc. Mais quand je regarde autour de moi, y compris ici en Polynésie, en vous rencontrant les uns et les autres, au tout etc., c'est l'histoire de, de, de l'Océanie.
0: Oui, c'est l'histoire de toute l'insularité. Ouais, voilà. C'est vrai, le, le destin de partir. Et donc, tu pars en Calédonie. Enfin, tu pars à Nouméa, je veux dire. Et donc, tu, fais, tu y fais ta scolarité. Et, euh, et en fait, comment enfin, Parce que j'imagine que ta première fonction, ça a dû être d'être journaliste, j'imagine, vu euh, ton parcours. Je,
1: je, donc euh, je, Pendant mon cursus scolaire, je rencontre des journalistes. D'accord. Euh, des journalistes. Et puis, finalement, je finis pour m'intéresser à ce métier-là. Euh, mais après, donc, euh, Nouméa, euh, j'ai fait mon service militaire en métropole et j'ai commencé par des études de droit à Bordeaux.
2: D'accord.
1: Et puis ensuite, euh, j'ai fait une école de journalisme à Lille, où ensuite... j'ai appris le métier. D'accord, je mais... pensais que
2: tu
0: avais fait journalisme directement. Non, en fait. non ouais. j'ai
1: fait une école de journalisme à, 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 comment... après des études de droit à, à Lille. Et là aussi, c'est bon, ce qui m'a formé techniquement, mais j'ai rencontré aussi des gens. Euh, qui m'ont beaucoup enrichi, Donc quelqu'un qu'on va en reparler au, au FIFO, c'est Hervé Bourges,
2: mmh. qui était
1: une personnalité euh, euh, qui nous a appris que ce n'est pas la technique qui fait le journalisme, c'est euh, le caractère et puis le sens des choses, etc. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et lorsqu'on a créé le premier FIFO, il fallait trouver une personnalité qui nous accompagne, on a fait appel à lui et il a tout de suite ré répondu.
0: C'était ton enseignant, en fait Exactement,
1: il était le directeur de l'école de journalisme de Lille. Puis ensuite, il a fait un parcours lui-même, a dirigé France Télévisions, Radio France Internationale, etc., enfin, beaucoup de... et également le CSA. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les relations euh, qu'on avait nouées à Lille sont restées jusqu'à aujourd'hui, finalement.
0: Des relations, enfin, j'imagine très très humaines, parce que c'est vrai que ben, quand on te connaît bien, moi j'ai oui. la chance de te connaître ouais. depuis une dizaine d'années maintenant. Je trouve que il y a à la fois euh, une vraie curiosité de l'autre. et Je pense que dans le métier de journalisme, ça t'a beaucoup servi. Et ensuite aussi beaucoup de, j'allais dire, de fidélité dans les rapports humains. Je pense que c'est une des choses qui, qui te caractérise. Et, euh, et, euh, et ça, en fait, c'est une, enfin, j'imagine que c'est une valeur qui t'a été transmise euh, familialement.
1: Oui, je crois que c'est ce qu'on on est, on est parti avec dans le bateau. <rire> par contre, Tiga. Parce qu'à Tiga, euh, euh, on, on habite tous dans la même case. Ouais. Euh, ça n'existe plus aujourd'hui, mais non, les parents, euh, les, les, même les grands-parents, d'ailleurs, les enfants, on vit tous dans la même case. Et euh, je crois que ça crée cette solidarité-là. Et donc, euh, finalement, euh, n'importe quel moment de ma vie, j'ai essayé de rechercher aussi cette case-là, oui, cette... trouver des relations avec les uns et les autres et se parler entre hommes. Et ça aussi, c'est une des leçons de Bourges aussi, hein, qui est de dire finalement, ce sont les hommes qui portent les projets. Ce pas les projets qui portent les hommes. Et que quand les hommes portent les projets, ils peuvent euh, d'ailleurs échouer sur le projet. Mais ils vont reprendre la main, puis ils vont recontinuer, etc. Et puis c'est à peu notre histoire aussi au FIFO, hein. mmh, eh, ça fait mmh. 17 ans. Euh, voilà, C'est parce que les hommes ont porté le
0: projet. Oui, et donc euh, tu, tu parlais du, de la case et de, de l'insularité. C'est vrai que du coup, euh, il y, y a aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. D'ailleurs, j'en reparlais il n'y a pas longtemps. C'est euh, alors j'ai découvert avec toi que le mot parole en fait n'avait pas, avait un sens particulier chez les Calédoniens parce que bon pour moi la parole c'est le fait de parler et, et je trouve que chez vous il y a vraiment quelque chose de presque sacré, de mmh. sanctuarisé de, et c'est un mot qui revient souvent dans, dans la bouche des Kanaks, mmh. hein. mmh. et, euh, et du coup c'est un concept qui est vraiment très particulier
1: parce que le, dans le monde Kanak, la parole est un geste, c'est un acte, c'est pas, voilà, pas, pas quelque souvent. chose
0: qui va en l'air voilà. mmh. et,
1: et d'ailleurs souvent ils ne parlent pas beaucoup c'est vrai. Et, et, et j'étais très frappé de, de voir ça, finalement, euh, cette euh, choisir les mots qu'il faut. Et ça m'a servi aussi dans le journalisme, d'ailleurs, euh, au moment où il faut, etc. Euh, lorsque euh, comment, François Mitterrand s'est représenté pour une deuxième fois aux élections présidentielles, il a écrit une lettre aux Français mm
2: -hmm. euh, oui, oui, pour, la, pour je, sa je propagande rappelle,
1: ouais, électorale. Oui. quoi. Et à un moment... Il parle de Jean-Marie Thibaou, parce qu'il y avait les événements en Calédonie, notamment Ouvéa. Et il écrit, euh, euh, le leader canard que j'ai rencontré à plusieurs reprises, je dis de tête comme ça, mm -hmm. mais surtout, il dit, euh, Jean-Marie Thibaou, virgule, l'homme dont les mots vont plus loin que les mots. Et je crois que c'est ça. C'est-à-dire que euh, les mots, c'est un engagement. Euh, Ce n'est voilà, pas seulement... Euh, euh, voilà, d'où cette importance de la parole dans la société kanak.
0: Ah oui, Moi, j'ai été étonnée de... Alors, déjà, comme je disais, je, je l'ai entendu la première fois dans, dans Tabou, chez, chez des gens d'une génération plus, plus avancée, mais je l'entends aussi beaucoup chez les jeunes euh, réalisateurs que j'ai l'occasion de croiser, ou les artistes, et, et je suis assez euh, enfin, fascinée par le fait que même aujourd'hui, c'est quelque chose dont on sent que ça compte énormément dans la société kanak, et même, comme je te le dis chez les jeunes générations.
1: Ah oui, c'est... Je crois que là aussi, c'est des choses qu'on a amenées avec nous, euh, de nos tribus, etc. J'ai fait une, un, comment, un livre d'entretien avec le grand chef Nasrin, qui lui, euh, le grand chef parle très peu, hein, mais parfois il ouvre la bouche pour s'exprimer. <rire> et il dit, quand il s'exprime devant une cérémonie coutumière, etc., il dit, euh, je dis des mots qui ne meurent jamais.
2: Mm
1: -hmm. C'est incroyable, incroyable parce ah, il, non, dit, il bien, a l'impression ouais. de dire les mots que ses ancêtres, il y a 200, 300 ans, disaient déjà. Et que finalement... Il n'est que l'instrument qui porte ces mots, et que la parole est beaucoup plus forte que l'homme lui-même. Oui, et continuité. ça, c'est un peu étrange de dire ça comme ça, parce que. Euh, mais c'est perçu comme ça dans le monde kanak. Après, il faut le confronter à la réalité d'aujourd'hui, il faut le compter au monde numérique, etc. Mais moi, je trouve que il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis très optimiste pour l'avenir de nos sociétés, etc. Les choses, comment nous dépassent. Par exemple, nous au FIFO. On est très, euh, comment dire, attentif. On a peur de disparaître. Que nos cultures ont peur de disparaître parce qu'on est tellement petit Quand on me donne les chiffres de Netflix, on est mort déjà. <rire> Mais finalement, euh, nous, moi, mes ancêtres à Tiga, euh, ça fait mille ans qu'ils qu gèrent ces, ces, cette angoisse-là. Oui. Ils ont peur de disparaître. Et tous les ans, ils sont là.
0: Ils l'ont dépassé quand même. Voilà. Ouais, Et tous ouais, les
1: monsieur. ans, ils parlent de leur angoisse. Mm -hmm. Mais mm -hmm. ça fait déjà mille ans qu'ils qu en parlent. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a une sorte de... Comment du génie comme ça des, des peuples qui fait que faut faire attention il faut, faut qu'on fasse ce qu'on fait là c'est-à-dire qu'on oui. réfléchisse qu'on essaie de se définir des stratégies mais euh, euh, comment la parole va nous survivre mmh. Mmh. Tu, tu
0: parlais de, justement de définir des stratégies, puis c'est quelque chose que tu évoques aussi beaucoup au FIFO, et je t'ai entendu l'évoquer dans d'autres interviews autour de la question des contenus et du fait que ben, c'est à nous, en fait, Océaniens, Polynésiens, kanak, de produire nos propres contenus et donc du coup de prendre la parole. Et au travers du FIFO et d'autres manifestations d'ailleurs hein, auxquelles tu participes, il y a vraiment cette idée d'amener de, de, les jeunes à prendre la parole, de les amener euh, ben, à exprimer le monde tel qu'il tel qui le... Perçoivent. Alors j'imagine que ça vient aussi de ton parcours, du coup, mais alors du coup, toi quand tu étais jeune, est-ce que c'était quelque chose qui était difficile Est-ce que tu penses que c'était plus difficile quand tu as commencé que ça ne l'est maintenant
1: Dans le monde canaque, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que, enfin, de notre génération. Mm -hmm. Parce que nous, on nous apprend à nous taire, à écouter, etc. Donc, et puis moi, je fais une profession c'est moi qui parle, <rire> oui. etc. Donc il a fallu à la fois. Et dépasser je, je, ça, dépasser ça, et puis je pense qu'il a fallu apprendre à dire la parole des autres mm -hmm. avant de dire sa propre parole. Je crois que c'est ça qui m'a et que j'ai compris finalement. Et, et il se trouve que pendant cette période là en Nouvelle-Calédonie, c'était important que, que la, les paroles des gens s'expriment quoi que ce soit les canards les uns. Les... on vivait une sorte de mutation très profonde de nos sociétés et mais moi professionnellement euh, ça m'a appris cela euh, à dire les paroles des autres à porter les paroles des autres et euh, je crois que c'est un peu le un des fondamentaux du journalisme.
0: Et donc, euh, tes, tes premières expériences en tant que journaliste, c'était en Calédonie Oui. Ou... oui
1: en fait, euh, je sortais de l'école de journalisme euh, de Lille mais en 81 et je suis rentré en vacances à Tiga. Et là, euh, à l'époque, euh, RFO recherchait les, des les journalistes. journalistes, etc. Et on m'a contacté à Tiga. Bon. <rire> Par le peu... téléphone ouais, oui. euh, À l'époque, c'était des télégrammes. Et donc, c'est un itinéraire rare parce ouais. qu'en général, on est pigiste euh, et en fait, après et ensuite, donc ils m'ont intégré. J'ai commencé par un stage en Guyane et ensuite un poste en Guadeloupe, et ensuite, je suis venu et en Nouvelle-Calédonie, en... ce qui m'a permis de découvrir l'outre-mer. Ce que après, je rencontrerai dans ma vie aussi, euh, que finalement. Euh, c'est important, l'Océanie, le Pacifique, etc. Mais il y a d'autres univers qui existent, qui sont aussi passionnants, avec des histoires plus difficiles encore, etc. Et que finalement, à un moment, j'allais être au service de cette Outre-mer-là. Mais c'est dès le départ que ça s'est fait.
0: Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Et donc j'imagine que justement, pour toi, qui viens d'une île, mais qui a l'occasion comme ça d'aller dans d'autres univers d'Outre-mer, ça doit être une confrontation aussi, enfin, avec l'autre, avec des cultures différentes et sans en même temps, en fait,
1: en fait, comme je te disais tout à l'heure, le comment la première difficulté ça a été qui était égard, c'est à dire que et après, c'est
0: lancé en fait. Quand
1: comment le dernier, comment la dernière fumée a disparu, je pouvais affronter, ça a été très difficile d'avoir nous parce que c'est un autre univers pour nous. Mais ensuite...
0: Euh, Chaque nouveau voilà, pas, en fait... J'étais préparé
1: euh... à ça. Je pense que psychologiquement, tu te très à découvrir. Et, et en plus, je suis passionné par ça. Par, euh, J'aimais bien discuter avec les, les Amérindiens en Guyane, avec les Bouchiningués, euh, avec les Créoles, avec les Réunionnais, enfin partout, quoi, je ouais, ouais, La, la euh, rencontre de l'autre. Voilà, ouais. les, les pêcheurs, les, les agriculteurs, les hommes politiques, enfin tout, tout le monde, quoi. Voilà, j'ai... Moi, venant de petit gars, tout,
2: tout, ce tout que intéressé voilà,
1: m'apportait mmh. quelque chose. Mmh, mmh. Ouais.
0: Et donc, du coup, quand tu rentres en Calédonie, tu es resté exercé pendant combien de temps en tant que journaliste avant de rebouger tu... sur une, période, une dizaine d'années. Ou... Une dizaine
1: ah, ouais, d'années. Et puis ensuite, ce n'est pas par choix professionnel. Euh, J'ai eu un enfant sourd. Et, et euh, en Nouvelle-Calédonie, à cette époque-là, il n'y avait pas de structure pour cet enfant pour moi mon fils et donc on a dû partir à Paris pour qu'il puisse avoir une... À être
0: appareillé, voilà. sujet et puis
1: avoir une formation, avoir une école, etc et donc là il a été pris en charge d'ailleurs il est actuellement journaliste aussi et il fait des magazines dans une émission de France 5 qui s'appelle L'œil et la main mm
2: -hmm. euh,
1: et puis il a suivi son cursus euh, euh, professionnel et j'étais parti pour ça et donc quand je suis arrivé à Paris à l'époque RFO, donc au siège des RFO j'ai découvert un autre euh, comment, univers professionnel, euh, et puis j'ai exercé à Paris, quoi. Donc euh, euh, avec cet univers Là parisien. Il y a d'autres rencontres, rencontres voilà, etc. Et puis euh, et j'ai appris beaucoup de choses à me débrouiller tout seul. C'est-à-dire que j'étais journaliste à Nouvelle-Calédonie où je connaissais presque tout le monde.
0: Mmh, oui, bien et sûr, avec euh, un certain confort quand même. Voilà. puis j'arrive à sûr. Paris
1: où, le, la première conférence de rédaction, je connaissais personne. <rire> <rire> donc, j'avais lu, tous les liens, etc. Oui, puis avec des, Mais, codes,
0: des codes qui ne sont pas les mêmes aussi, euh, de comportement, de, de parole, de tout ça, ouais, d'accord. Prendre
1: tout ça. Et puis ensuite, donc euh, euh, après, j'ai gravi les échelons, euh, ré, euh, chef de service euh, de service politique, rédacteur en chef, euh, de notre euh, siège à Paris euh, et ensuite on m'a proposé la direction régionale de la Nouvelle-Calédonie je suis allé, je suis revenu à Paris euh, au moment où on lançait François d'ailleurs, c'est très marrant parce que j'étais au début à la fin de François <rire> <rire> c'était voilà. un destin <rire> voilà. les réfossats, les, les relations internationales et puis voilà, puis je suis revenu euh, et ensuite on m'a proposé la Polynésie — Où directeur. tu n'étais jamais venu avant ?— Si j'étais venu... — Comme ça, euh, rapidement, voilà, même, même pas. — D'accord. Euh, — voilà. Et donc je suis venu là, comme directeur régional, d'où le FIFO, hein, avec Alémona, on, on lance le FIFO, etc. Je suis retourné à Paris. Euh, et puis après, on me repropose... La... <rire> enfin, je fais des Mais oh, en gros, j'ai fait près de plus de 20, 20 ans euh, en métropole. — Oui. Donc, et beaucoup,
0: euh, à beaucoup de postes différents, voilà, avec, comme tu disais, ouais, des, des ouais. naissances de projets ouais. et, euh, voilà, et voilà, des fins un... et tout ça. Donc, j'imagine un, un parcours très varié. Mais du coup, en fait, c'est donc pas par choix, mais c'est la vie, en fait, qui t'a voilà, amené à, ouais. À, ouais. à sortir. Parce que j'imagine que tu t'étais jamais rêvé euh, directeur régional. Ah non, pas ou pas tout, ouais, voilà. Tu ne l'avais pas envisagé du tout.
1: Non, moi, je, vraiment, ce que j'ai rêvé, c'est d'être journaliste. Je crois que c'est ça mon métier de base. Après, la vie a fait que. Je suis devenu un cadre, et puis j'ai géré des équipes, etc. Mais, mais vrai du coup, que... ça ne
0: t'a jamais quitté non plus enfin, je... Oui,
1: d'ailleurs, même comme... Euh, par exemple, quand j'étais directeur régional en Polynésie, euh, c'est là euh, comment, où j'ai fait le documentaire Le Pardon. Oui, Chibahou, le Pardon. justement,
0: c'est ce que j'allais te voilà, demander. Alors que
1: j'étais directeur régional. Mais enfin à cette époque-là, maintenant, ça va, ça va être plus difficile pour nos cadres. Bien bien de... Mais à l'époque... C'était directeur régional, mais je faisais aussi des magazines. Et puis s'il fallait que je collabore à une émission, je collabore aussi. Et
0: puis tu t'es aussi mis à écrire des livres. Enfin, ce que j'allais te voilà. demander, est-ce que c'est justement parce que du coup, tu étais peut-être à un poste plus euh, technique ou administratif, j'allais dire, et moins, moins sur le terrain, que du coup, tu as eu envie justement de, bah, de faire du documentaire, de t'intéresser à, à l'écriture pour continuer quand même à exprimer, ouais. à creuser. Alors j'imagine en plus différemment parce que ouais. quand, bon, quand on fait un, une interview, euh, on a peut-être moins le temps, on s'étend moins sur le ouais. sujet que quand on est sur un, ouais. un, un recueil d'entretiens comme tu l'as fait par exemple pour tes, ouais. pour tes livres ou pour un documentaire.
1: Le, comment, je pense que ce qui est important, euh, avec le recul un peu, euh, ce qui m'a toujours euh, préoccupé et passionné, et puis en même temps, euh, c'est la transmission. -dire, ça revient à cette peur des, gens, des océaniens des perdre, de, oui, mais... de disparaître, de mm -hmm. perdre, et que, de transmettre les choses. Et je pense que plus on, on rentre dans la société urbaine et maintenant numérique, etc. Où très... Mais très tôt, j'ai eu ce sentiment-là de vouloir laisser, aider les gens à laisser des traces. Pas moi, mais par exemple, Jacques Lafleur, qui était un des responsables politiques calédoniens, on a fait une dizaine d'entretiens. Mmh. Pour que voilà, et qu'il a laissé sa réflexion sur notre monde à nous. Euh, Antoine Comboiré, qui est notre grand entraîneur de football, etc., son, son parcours à lui, qui ressemble d'ailleurs au mien, qui est lui, l'aîné d'un petit club de oui. Nouméa, qui n'est même pas de, de Nouméa d'ailleurs, des, des, de la banlieue de Nouméa, jusqu'au Paris Saint-Germain.
0: Et ouais, petit à petit, il a gravi des voilà, échelons un peu ça, portés par la vie. Et puis, euh...
1: les deux le grand chef Nassine, mmh. là, c'est euh, les grands chefs canins qui ne parlent pas.
0: Oui, j'imagine que ta position, est voilà. de... enfin, ton et fait... origine a facilité les choses. Ouais.
1: Oui, mais c'est surtout il, il s'exprime peu. Mm -hmm. euh, il a des porte paroles etc. Donc, et finalement, euh, il on, a fallu a, que on, a, on a établi une relation qui mm -hmm. fait qu'il a commencé à parler. Mm -hmm. et, parler, s'exprimer, raconter. Je crois que, par exemple, pour nous, euh, c'est la première fois qu'un chef raconte ce que c'est qu'un chef de l'intérieur.
2: Mm -hmm.
1: Euh, mmh. Voilà, eh ben, c'est très important pour, pour nous en Calédonie, pour le, le, les jeunes calédoniens. Oui, pour la compréhension de ce que ça signifie. j'étais en métropole. Beaucoup de jeunes euh, demandent de faire des interventions, des petits groupes de 10, 15, 20 personnes, voilà, des cannes, des caldos j'étais euh, pour essayer de comprendre ce qu'il a, voilà, parce qu'il a laissé une trace. Mmh. Et moi, je crois mmh. que c'est ça qui est important. Pareil pour euh, les, les documentaires que j'ai fait. J'ai fait mon premier documentaire en 52 minutes, c'est sur le Festival des Arts du Pacifique. Oui, à je l'ai vu, oui, je me voilà, rappelle. Ouais, ouais. Qui, ça s'appelle Parole d'Île, justement. Ça résume <rire> un peu notre ouais, conversation. Oui, oui. Parole d'Île, où d'ailleurs le papa de Jalé Moina s'exprime dedans. Voilà, ouais, des, ouais. euh, des choses essentielles pour notre région. Et euh, Ensuite, après, j'ai fait un documentaire sur Jean-Marie Thibaut, La parole assassinée qui a été présenté au FIFO d'ailleurs au premier FIFO et puis le, de, de, le deuxième enfin le troisième documentaire important qui est sur le pardon donc qui raconte euh, euh, le, comment le travail du de processus oui, c'est-à-dire de... la, la femme de Jean-Marie Chibaou et la femme de Wea Djoubeli, qui l'a assassiné mm -hmm. comment euh, ils ont réussi à surmonter, surmonter leur surmonter euh, pour, euh, pour dépasser et leur en fait dans pour le... faire un, le pardon
0: oui, oui. Et donc, euh... mais là
1: aussi, par exemple, pardon, mais euh, ce n'est pas un documentaire comme un autre. C'est-à-dire que euh, finalement, les familles ont commencé à, à se mettre en mouvement, à faire les gestes, etc. Et ensuite, euh, Octave Tonia, qui dirigeait le Sentibahou, c'était filmé par le Sentibahou, il vient ici au FIFO. Et il me dit, voilà. Il se bah, dit, il faut faire un documentaire faire. avec. Il oui. ne demande même pas mon avis, <rire> tout ça. J'ai fait et compagnie.
0: Non, c'est il faut faire. Il faut ouais. faire. Et moi, ben, j'ai fait. Ouais mais c'est justement ce que j'allais te demander. Si, ce, enfin, si, si tu avais choisi ce type de sujet, enfin, comment ils sont venus à toi Parce que tous, c'est vrai que c'est...
1: C'est imposé un taisons. peu. Ouais, est euh, ça. Ça. Euh, nous, on est, on est souvent, je dis ça, par exemple, mon dernier poste aussi, je suis revenu en Calédonie, je dis qu'on est souvent prisonniers de nos pays. C'est mm -hmm. que euh, nos pays nous ont tellement donné que, au bout d'un moment, moi, je suis pas dans l'univers politique, mais je suis dans l'univers médiatique et culturel, finalement. Eh bien, il faut redonner au pays. Ce, enfin, on essaye de redonner au pays ce que le pays nous a donné. Donc, euh, quand il nous dit bah, il faut y aller, bah, il faut oui, y aller. tu peux pas dire et nous, non. on est de, de cette génération-là euh, qui, qui a appris à ne pas se poser de questions. Mm -hmm. Quand on dit c'est utile, il faut y aller. Mmh. Euh, voilà. c'est peut-être difficile à comprendre pour les jeunes aujourd'hui Non, non, non nous, je comprends. Euh, voilà, nous à l'époque on dit ça ah ouais.
0: il y a l'esprit a... de la communauté qui
1: Exactement.
2: comme
0: tu le disais oui. tout à l'heure oui. est important pour un ilien voilà. et que si tu as des compétences tu dois pouvoir il les mettre mais c'est vrai que alors, on parle beaucoup du FIFO de, depuis, depuis tout à l'heure hein, et, euh, et j'aimerais bien qu'on qu revienne sur, euh, sur cette idée parce que le FIFO c'est aussi ça, c'est une histoire de, de communauté et donc sur euh, alors tu as eu l'idée, l'envie avec Eremoana euh, mamatoya ou de créer le FIFO parce que tu avais déjà fait des documentaires ou en fait c'est venu euh, ça s'est imbriqué j'allais dire naturellement
1: Moi je pense que c'est euh, le senti à l'époque, il faut dire, moi j'étais à, à, à RFO Polynésie lui il était à la, à la maison de la culture on euh, est deux finalement responsables culturels Oui, depuis
0: euh, fondateur voilà. du FIFO oui, bien sûr.
1: et no, dans notre réflexion culturelle il y a cette idée que euh, qui rejoint d'ailleurs la, la préoccupation de nos anciens, c'est euh, la peur de disparaître. Mm -hmm. Nous, on était à cette époque où arrivaient les bouquets de chêne, euh, de et qui, euh, on était inondés par ces images. On s'est dit, mais finalement, euh, et nous là-dedans, où est-ce qu'on est, qu est Et qu'un jeune passe cinq heures devant la télévision, qu'est-ce qu'il voit, etc. Mm -hmm. Et finalement, on avait ce pressentiment qu'on euh, était en train de, de, de devenir autre chose que nous-mêmes. Mm -hmm. Euh, parce que finalement euh, le, notre imaginaire euh, était construit par d'autres par d'autres euh, images qui venaient d'ailleurs bien euh, sûr. mais je pense que notre imaginaire est toujours construit par d'autres images oui. mais on est, on, au moins on est il y a aussi, aussi les par nôtres par, voilà. on est, on avait, je crois que c'est ça au départ du fifo, mm -hmm. après c'est de dire euh, qui c'est qui fait la télé qui diffuse des images sur les télévisions, il faut les rencontrer etc, puis toute la mayonnaise et, et puis la maison de la culture a, a joué le jeu il faut dire qu'eux aussi ils ont il n'y avait pas beaucoup de choix, hein, parce que les moines. Il
0: y avait une certaine autorité.
1: Je ne peux pas dire que ce soit un adepte de, <rire> Comment... de la démocratie participative. <rire> <rire> Je plaisante, mais il y avait cette volonté-là, qu'on y va. Il
0: y avait une impulsion euh, et, euh, voilà, et il fallait...
1: Je crois que c'est cette impulsion de départ que l'on garde et puis après que l'on transmet aux uns aux autres que toi, tu as repris derrière. Et puis voilà. Et puis, puis qu'il faut continuer.
0: D'ailleurs, il, il y a quelques mois, j'étais à Hawaii justement pour représenter le FIFO. Et quelqu'un qui vient souvent à Hawaii, qui est australienne, hein, dit, euh, qui va souvent dans les festivals, m'a dit euh, ce qu'il y a de magique dans le FIFO, c'est que ça repose sur des personnes. Et je me rappelle que je me suis dit oui, mais c'est dangereux. Parce que, parce que du coup si des personnes ne sont pas là ou qu'elles s'en vont bah, ça peut mettre en péril la manifestation et en même temps c'est vrai que c'est ce qui fait la force de, 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 du FIFO ou d'autres manifestations, hein. cette espèce d'union de, union de, des compétences et des, et des envies de chacun et donc toi maintenant que bah, on en est là, on, on est en plein FIFO on en entend tous nous les élèves, on en est à la 17 e édition et du coup tu, tu le vois comment toi ce, cet avenir du FIFO qui pose à la fois sur des personnes et des idéaux
1: Moi, je, ce matin, euh, je disais que euh, au fond, il y a une très très grande joie et fierté de se retrouver. Euh, et ça, il faut... Le, euh, dans le monde qui va venir dans 10 ans, dans 20 ans, les jeunes qui vont nous écouter, c'est très très important euh, parce que euh, en, comment, en Océanie, euh, notre culture est plus forte que notre géographie. La géographie euh, nous éparpille.
0: Oui, Et ne nous encourage pas à nous, nous... retrouver. Voilà. En fait, C'est-à-dire
1: que l'Océanie n'existe pas, en mm -hmm. réalité. Mm
0: -hmm. Il
1: n'existe que quand les Océaniens se rencontrent et qu'ils affichent ce qu'ils sont et voilà, et ce matin quand on s'est réunis comme ça et que de notre siège on voyait tous ces gens là, on dit mais c'est ça l'Océanie ça s'affirme et que c'est en 2020 euh, voilà et avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui mais, mais elle est, est encore là, oui. est encore là. Est pas... et quand je vois aussi le nombre d'enfants, de, d'élèves et tout ça qui sont dans les salles voilà, c'est ça l'avenir donc ça c'est quelque chose d'important un lieu où l'Océanie se dit euh, et puis ensuite, euh, je trouve que, comment euh, après, c'est notre capacité à, à comprendre le monde euh, aujourd'hui, euh, à voir. Euh, là, aujourd'hui, on est confronté à des géants numériques, tout ça, mais comment on fait euh, euh, Et avec nos petits moyens, où on n'a même pas euh, l'argent pour faire un cocktail, mais comment on <rire> fait pour faire Voilà. Mais n'empêche que je pense que ce n'est pas toujours euh, euh, les petits qui, qui perdent. Mm -hmm. Et que l'histoire de David et de Goliath a montré le contraire. Ouais. Mais que nous, euh, le fait, moi je suis très fier que par exemple cette année, l'année dernière, le FIFO a, a fait un petit... Euh, fait enfin, un, un autre festival en Guyane. Euh, un en Guyane, euh, comme en Guyane euh, pour la Caraïbe, l'Océan Indien, on va le faire, euh, la Caraïbe et puis euh, l'Amazonie, et on va le faire pour l'Océan Indien. Et ce qui est intéressant là, c'est que finalement, il euh, faut s'élever au-dessus de nous. Quoi. Et c'est une réflexion mondiale qui est en train de se mener. Et je disais tout à l'heure que nous, dans notre région, il y a l'Amérique.
2: De Monsieur tout Trump fait, ouais. qui,
1: qui menace quand même, pas seulement l'environnement, mais cet écosystème culturel, quoi, finalement. Euh, dans le bassin Amazon, euh, le Brésil, avec le président brésilien, qui, euh, voilà, qui a cette stratégie euh, euh, horrible pour, nos, pour les cultures, pour les minorités, pour tout ça, etc. Euh, pareil, euh, dans l'océan dans, dans Indien, avec l'Inde, euh, l'Afrique du Sud, qui se pose beaucoup de questions, ouais, etc. Ouais. Donc, finalement. Et des,
0: des rapports d'équilibre. Qui qui c'est pour ça que je disais
1: finalement, à côté de cette stratégie euh, des GAFA, puis stratégie politique mondiale de ces nouveaux dictateurs, parce qu'il faut dire les noms qu'il faut, quoi, mmh. finalement, il ben, y, y a la réponse des petits. Et, et, la, et je crois que c'est cette dimension-là que le FIFA euh, a pu porter. C'est-à-dire que, encore une fois, euh, euh, les petits ne sont pas toujours les perdants. Oui. De, mais il faut mener ce combat-là. Il faut mener ce combat. -là. Et je crois que c'est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 17 ans. Mmh. Voilà.
0: Oui, puis tu parlais de, des, des, des élèves, des scolaires et de l'importance. Moi, je, je me rends compte, des fois, ça me donne un petit peu le tourné de me rendre compte que, bah, en 17 ans, on a, entre guillemets, formé toute une génération d'enfants. Moi, je suis toujours émue quand des jeunes de 22, 23, 24 ans viennent nous dire mais moi, je viens en FIFO depuis que j'ai 11 ans. Et donc, du coup, tu te rends compte que ça fait des années chaque année qu'ils viennent et que du coup, ça éveille chez eux une curiosité, une sensibilité, mais aussi un regard sur le monde qui, qui du coup, leur est propre, puisque comme tu le disais, on n'est plus dans les images des autres, mais dans les images que nous leur avons apportées. Et du coup, ça crée aussi une grande responsabilité euh, par rapport à ce qu'on nous a montré, par rapport à, aux mots qu'on met sur, euh, sur tout ça, sur ce monde qui est autour d'eux. Et du coup, toi, depuis euh, ben, tout ce temps que tu connais à la fois la Polynésie, mais aussi, euh, aussi ben, le monde océanien, quel regard tu portes sur cette jeunesse Tu trouves qu'elle a les moyens qu'il faut pour euh, s'exprimer, se défendre
1: il y a des aspects où, euh, qui sont inquiétants. Il y a des aspects qui sont, comment, d'avenir aussi. Hein. Finalement, euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qui est autour de nous. D'abord, euh, je trouve que c'est la fragilité qui est notre force. C'est difficile à expliquer, mais euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à mon histoire à moi, c'est la fragilité de ces petits feux que je voyais s'éloigner, parce que c'est le foyer qui est là. Donc nous, dans nos familles, il faut transmettre aussi. C'est important. Il ne faut pas, pas l'oublier. Il faut transmettre cette intimité de ce que nous sommes. Puis après, il faut s'organiser dans la société pour faire en sorte que ça existe, qu'il y ait des référents. On ne va pas lutter contre Netflix. Mmh. C'est impossible. Mais il faut l'utiliser. Il, il faut des points de repère où les gens disent « ça, c'est moi, quoi ». Après, euh, je vais découvrir le monde, je vais voir ce qui se passe ailleurs, ça m'intéresse, etc. Il ne faut pas fermer les jeunes au monde. Mais euh, euh, voilà, et je crois que ce, quand on regarde en transversal comme ça nos, nos échanges culturels, etc., euh, c'est la prise de conscience de ce qu'il y a de beau en nous. Mm. Euh, c'est très fort. Euh, euh, et ce qui est beau en nous nous permet de voir ce qui est beau en l'autre. Et donc euh, je pense que ça permet la relation euh, ça permet l'enrichissement etc quoi. Euh, nous on ne regarde pas ce qui est bon en nous pour dire à tout le monde c'est moi notre le meilleur oui, c'est ouais. voilà. mm -hmm. parce que c'est un moyen de découvrir l'autre et on ne peut pas voir ce qui est bon en l'autre si on a une vision dégradée de soi-même bien sûr si, voilà, euh, euh, Jean-Marie il disait souvent ne soyons pas des clochards culturels mm -hmm. Voilà, nous on est riches aussi par le, voilà. Et donc, je crois que derrière le FIFO, c'est ça aussi. Et ce qu'on a à transmettre à nous, à, aux jeunes, c'est de dire, regardez bien ce que vous avez en vous. Mm -hmm. Il y a des perles mm -hmm. euh, que vous avez. Ben, il faut le Soyez-en fiers eux, voilà. et restez debout. Fier, oui, et puis, sûr. il faut le partager avec les autres. Les autres, ils ont besoin de ça. Euh, un peu comme euh, euh, on voit aujourd'hui euh, cette histoire fantastique du Tahiti. Mm cette danse qui a été inventée ici, euh, avec des et gestes qu voyagent, qui partout ouais. partout. Et puis qui est en train d'aller partout. Et je suppose que quand le japonais danse l'Holitaïti, ben ce n'est pas tout à fait le Holitaïti. Non, Tahiti apparemment, ce n'est euh, pas tout à, euh, tout à tout fait ça, ça mais, mais bon. Voilà. Mais c'est important, c'est cet échange-là, quoi, finalement. Parce qu'on est fier de ce que euh, c'est. Le... Et puis quand on vient vivre, oui, puis Eva, ils le
0: font parce qu'ils trouvent ça beau et qu'ils voilà. ont envie de partager quelque quand, chose, bien sûr. on on
1: voit bien, bien qu'il y a une fierté de bien ce... Sûr. Voilà. Mais après, on transmet... Euh, ben on rejoue cette histoire-là à chaque fois.
0: D'accord. Alors juste, euh, parce que bon, on est en plein chifo, je sais que tu es très occupé, mais je voulais quand même te demander deux petites choses. Euh, Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu, tu es un amateur ou pas de podcast Toi ben qui es un homme sais, de télévision, je sais que tu t'intéresses aux médias. Enfin, voilà.
1: J'aime bien la radio et la presse écrite, finalement. C'est très marrant, parce que j'ai travaillé plus en télévision. Mais oui, j'aime bien. Euh, je pense que ça, les podcasts, notamment... Euh, alors j'ai pas le temps d'écouter, bien sûr mais bien. Oui, mais ça bien. introduit la relation. Ça introduit, ce, voilà, ce dialogue que nous avons finalement. Et puis en même temps, ça s'émancipe du temps que l'audiovisuel, la, que voilà. Et donc, euh, euh, ça permet euh,
0: une nouvelle de, production de contenu et d'échange Voilà, voilà.
1: Et, et ça permet d'avoir accès à des choses qui sont de l'ordre de, de l'intime et de la complexité. On peut discuter, voilà, parce que euh, s'il fallait expliquer euh, les fumées de Tiga en 30 minutes, 30 secondes, ben là, on est mal barré. Mais il a fallu du temps pour qu'on dise, mais en fait, c'est quelque chose qui est presque fondatrice, donc, donc, voilà, etc. Et, et, bon.
0: Donc, du coup, ouais, c'est un, voilà, un, un support que tu aimes bien. Et du coup, tu auras un podcast que, à nous recommander, qui, ou pas du tout, euh, sur... Euh, non
1: non, je ne vais pas te, te, te recommander un podcast. Bah
0: du coup, je voulais te demander, Alors, je sais que du documentaire, tu en as vu beaucoup, euh, notamment au FIFO, mais pas que. Hein, et en fait, euh, je voulais te demander, parce que ça m'intéressait de savoir lequel tu as le plus marqué, ou que tu recommandes, qu'elle est dans un ou deux ou plusieurs. Ici, hein, mais
1: là, pendant la sélection, je n'ai pas vu... Euh, non, 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 non,
0: de, des FIFO en général, des films, même pas que des FIFO, d'ailleurs, des documentaires en général que tu as vu, parce que je sais que voilà, c'est un genre qui t'intéresse, oui. Euh, un qui aurait vraiment euh, marqué quelque chose ou qui difficile, aurait... Euh...
1: Mais, puis en plus, euh, euh, c'est très difficile de, euh, de choisir dans tous les documentaires que j'ai pu voir. Euh, mais je trouve que finalement, dans le premier FIFO, euh, c'est un truc qui est un peu maladroit dans la construction, etc. Mais il y avait euh, un documentaire euh, euh, qui était intitulé Mahoul les féminés.
0: Oui, je me rappelle, je l'ai vu. Ouais. Voilà. Ouais. C'est
1: ben je trouve que euh, dans la comment dire euh, ça dit beaucoup de choses de nos sociétés finalement euh, la manière d'accepter l'autre, euh, etc. Et, alors, le c regard, regard qu'on peut le poser regard sur ouais. l'autre et mmh. tout et puis euh, euh, la générosité des gens. En même
0: temps, qui... -ce que j dire, il y a une joie de vivre et une voilà, dans le documentaire et qui est sans phare.
1: Bon, est, je ne voilà. sais pas si ça avait été primé d'ailleurs à l'époque. Si, mais... si, si, il a eu un prix. Oui, voilà, prix oui. D'ailleurs, c'est
0: comme ça que je l'ai vu parce qu'on avait fait des la rétrospective. C'est des petites ouais. choses
1: quoi, comme ça. Alors, Il y a des grands documentaires ensuite, euh, politiques, etc. Moi, je suis plus je suis intéressé par la politique, euh, sur, euh, euh, sur l'environnement et notamment sur... Euh, euh, comment c'est-il des Salomon, finalement
0: Kiribati ou Ténénho, c'était ça là, oui. Euh, euh, voilà,
1: c'est ouais, ouais. un des euh, films etc. qui m'a le plus
0: marqué. Oui, ouais, voilà.
1: Ouais. Mais euh, bizarrement, c'est ça. quoi. Je trouve que c'est ce qui. Est... Mais bon, c'est compliqué à répondre à ta question parce que finalement, à chaque <rire> fois, c'est un moment d'émotion. Bien sûr, bien sûr. C'est un moment d'émotion quand sûr, on rentre dans sûr. la salle et puis euh, voilà.
0: Ben écoute, Wallace, merci d'avoir ben pris ce temps. Te
1: merci, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, au contraire, <rire> je,
0: pense que, je pense que tu as suspendu le temps par tes <rire> paroles, vraiment. Et, euh, et puis, bah, écoute, je te, je te remercie vraiment de ton, ton humanisme et ta générosité. Et donc, je, je, je me permets de redire ce que je dis souvent aux éditeurs, ce qui, en fait, est au travers du, du podcast hein, que tu es une preuve de plus, que c'est pas parce qu'on est petit, pas parce qu'on vient d'une petite île, qu'on ne peut voilà. pas aller loin et surtout réaliser beaucoup de choses. Donc, merci aussi pour
1: ça. Merci. Merci à toi. Merci bien à moi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Marou